0: A partir de agora, Gestos de Amor. O que é o Espiritismo? Os Médiuns e os Feiticeiros. Com Edson Orlando. Olá, amigos. Estamos iniciando mais um estudo do livro Que é o Espiritismo? pela espiritismo.net. Agradecendo a Jesus a oportunidade de mais um ponto de luz para a divulgação dessa tarefa. E hoje, dando sequência aos capítulos, aos textos que nós estamos estudando, estamos ainda no capítulo primeiro, são pequenos trabalhos de Kardec falando da Conferência Espírita. E estamos passamos da semana passada dos médios interesseiros e hoje os médios e os feiticeiros, e isso deixou-nos também bastante à vontade para a gente começar a entender o que seria feiticeiro, né? e comecei a buscar a etimologia da palavra, que com certeza também nos trouxe bastante surpresa, porque a feitiçaria, ela designa a prática ou a celebração de rituais, orações ocultos com ou sem uso de amuletos ou talismã, né? por parte de adeptos do ocultismo, com vista à obtenção de resultados, favores, que, regra geral, não são da vontade de terceiros. São trabalhos ocultos, que não são divulgados esses trabalhos, que são gerados exatamente para trazer favorecimento ou prejuízo das criaturas que com eles que vão buscar através dele é, alguma coisa para se favorecer, né? Então, o termo grego usado para feitiçaria é farmáquia, né? Que significa droguiadores no sentido de preparadores de drogas com fins terapêuticos a partir de plantas. Para além da intenção de curar, os feiticeiros também usavam drogas para induzir estados alterados de consciência, para ascender ao mundo dos espíritos. Você vê que a coisa era mais ou menos dentro de um patamar muito baixo, muito baixo. Então, naquela época, Kardec discutia, porque o visitante faz uma pergunta até interessante para Kardec. Ele pergunta, desde o instante em que a mediunidade consiste em nos colocarmos em relação com as potências ocultas, parece-me que médios e feiticeiros são mais ou menos sinônimos. E Kardec, com a sua inalterável classe, responde para eles: Eu estou até é, me baseando naquilo que está escrito para a gente não fugir à ideia de Kardec. Em todas as épocas, diz ele, Existiram médios naturais e inconscientes, né? que somente porque produziram fenômenos insólitos e incompreendidos foram qualificados de feiticeiros e acusados de pactuarem com o diabo. O mesmo aconteceu com a maioria dos sábios que possuíam conhecimentos acima do comum. A ignorância exagerou o seu poder e eles mesmo, muitas vezes, abusaram da credulidade pública, explorando-a. Daí a justa reprovação de que tem sido objeto. E é verdade, porque ao invés desse... É igual a gente entender sobre diabo, demônio. Para nós aqui, diabo, demônio é coisa do mal. E demônio, na nossa tradução, não deveria. Daimon é anjo. Mas nós olhamos isso como anjo mau e não é. Porque lá na Grécia usava se essas expressões. Então, muitos se aproveitaram dessas expressões para colocar isso de forma negativa. Quando, na verdade, não deveria ser, ser assim. Né? E o que, que acontece? Com a mediunidade, já é bem diferente. Ele diz assim, ó, é suficiente comparar o poder atribuído aos feiticeiros e a faculdade dos verdadeiros médiuns para se verificar a diferença, mas a maioria dos críticos não se dá esse trabalho. O Espiritismo não ressuscitou a feitiçaria, ao contrário, ele a destruiu e a destruiu para sempre, despojando-a do seu pretenso poder sobrenatural, de suas fórmulas, livros de magia, amuletos e talismãs, reduzindo os possíveis fenômenos ao seu justo valor, sem sair das leis naturais. Por quê? Porque o médium lida com espíritos. Feitiçaria é feita com coisas materiais. Né? E quando se lida com os espíritos, você não pode dizer que manda nos espíritos. O telefone toca sempre de lá para cá. Então, o que, que acontece? Quando você é um médium, religioso, equilibrado, espírita. Você vai saber que você vai produzir aquilo que você pode produzir em relação ao trabalho que você pretende fazer. Porque Kardec é muito claro nisso. A gente não manda nos Espíritos, É isso é interessante. Nós produzimos aquilo que podemos produzir através daquilo que os Espíritos nos oferecem. E ele diz, olha só, os Espíritos não estão sob os nossos caprichos. Né? ou de pessoa alguma, e que ninguém pode fazê-los vir a seu bel prazer e contra a vontade deles, de onde se conclui que os médios não são feiticeiros. Não é, não é, é interessante isso, porque a gente vê tantas coisas acontecerem, lógico, que surgiram muitos mitos em cima disso. Né? A gente lembra das histórias do mago Merlin, que ele produzia do nada flores, né? ele produzia do nada animais, borboletas, pombos, mas lógico que isso era exatamente truques de magia ou de mágica né? que ele podia fazer. E as pessoas daquela época, como a cultura era curta, oh, que maravilha, que coisa espetacular, e, e hoje a coisa funciona de tudo. De, de maneira completamente diferente. Tivemos médios interessantíssimos usando o, o efeito físico. Né? Edson Queiroz, que foi médico lá em Pernambuco, né? quando a mediunidade desabrochou e o espírito se ofereceu para trabalhar com ele, ele conseguiu verdadeiros milagres, entre aspas. Né? Por quê? Porque estava no cabimento dele. O, o Dr. Fritz, que trabalhou também com o Zé Arigó, e muitos outros então a gente se lembra de alguns médiums que tiveram a possibilidade de mostrar o seu trabalho William Crookes que foi é, é, como é que eu poderia colocar foi a rainha da Inglaterra na época solicitou a ele estudos para provar que a doutrina espírita não tinha não, não era nada não existia a reencarnação e no entanto ele estudando ele foi se percebendo médium e foi vendo que o que a doutrina espírita estudava estava no cabimento das possibilidades dele. E aí, ele conseguia fazer coisas incríveis. Sai, é, levitar, ele levitava, ele saía por uma janela e entrava pela outra. Né? Aí a gente diz assim: ah, mas só, conhece, só se conhece esses médiums de nomes aí que todo mundo. Não, eu posso citar alguns aqui. Eu posso falar Francisco Cândido Xavier, que é do nosso tempo. Né? Posso falar de Ivone Pereira, que é do nosso tempo. né? E não foi tido, só o Chico, que teve problemas com isso. Chico teve problemas sérios com a sua mediunidade. Por quê? Porque logo no início, e de repente, talvez ele até sabia que isso ia acontecer. Ele, ele seria, foi perseguido porque... Sabe como é para se plantar alguma coisa é preciso ter vontade, ter desejo de fazer, porque as, as barreiras vão surgir. Né? E ele foi, inclusive, é, tentaram enganá-lo, é, repórter tentou enganá-lo, eu não vou aqui discorrer sobre isso, mas está vindo aqui nítido na minha cabeça o quadro deles, ele e uma senhora que trabalhava com ele, que depois abandonou a doutrina espírita, eles foram amarrados, numa, colocados numa casa vazia, trancaram tudo pelo lado de fora para ver se eles conseguiam se desvencilhar do, daquilo ali. Quando, de passado alguns minutos, que eles abriram novamente a porta, estavam os dois nus, um abraçado com o outro, né, com vergonha, mas já desamarrados. Então, isso tudo provocou problemas sérios na, na vida de Chico né mas depois que a, a ventania o vendaval passou ele se tornou um auxiliar um do, do, dos maiores evangelistas do Brasil ele com a sua capacidade de trazer do plano espiritual para o plano material tudo aquilo que a gente precisava ter e ele realmente mostrou para nós aquilo que a gente precisa fazer para a gente ter paz no coração para gente desenvolver o, a nossa inteligência, o nosso estudo. E isso ele é lá em Pedro Leopoldo e depois em Uberaba. Mas tivemos ainda a dona Otília Diogo, temos o Divaldo Pereira Franco em Salvador, né? o Júlio César Grande, o Júlio César Grande Ribeiro, lá no Espírito Santo, Maria de Luz de Cordeiro Silva em Cachoeira de Itapemirim, Irtis Teresinha, Lisboa de Andrade, lá em Ubá. Edson Cavalcante em Recife, né? Carmine Mirabel em São Paulo, o, o Peixotinho, Francisco Peixoto Liz. Então, não tem como é, a gente colocar é, feitiçaria e mediunidade no mesmo patamar. Então, vamos começar a pensar sobre isso. E agora, vamos aproveitar essa, esse ato para a gente fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Gestos de amor O que é o Espiritismo? Já estamos de volta né? e estamos dando continuidade a esse estudo que estamos fazendo do que é o Espiritismo no seu capítulo primeiro Pequena Conferência Espírita em que Kardec, conversando com esse visitante mostra para ele a diferença entre médios e feiticeiros e como a gente teve a oportunidade de dar uma pesquisada nisso feiticeiro não tem nada a ver com mediunidade, feitiçaria. Né? Naquela época, na época de Kardec mesmo, a gente pode observar que é, a, a igreja ela tinha interesse em entender até o livro dos Espíritos, o livro dos médios. Ela, ela participava, ela estudava. Né? E ela começou a perceber que as criaturas elas tinham esse dom por uma necessidade de ter esse dom, porque ninguém vem com um dom que não tenha a necessidade de utilizá-lo. Ou por um desenvolvimento do passado, né? ou por uma necessidade kármica que ele vai precisar usar para cumprir as necessidades que ele tem de é, se quitar com as leis. Então, Kardec tinha que explicar isso. Mas o visitante... Ele é pertinente, ele, aliás, ele não é pertinente, ele é impertinente. Ele diz assim, ele faz uma outra pergunta. Em consequência disso, todos os efeitos que certo, certos médiuns é, acreditar, é, acreditados obtêm à vontade e em público, seriam, segundo o senhor, apenas charlatanice? E Kardec, de novo, com toda a sua classe, diz para ele, eu não falo de uma maneira absoluta. Tais fenômenos não são impossíveis, porque há espíritos de baixa categoria que podem se prestar a essa espécie de fatos e que se divertem com isso, tendo talvez exercido a profissão de prestidigitador quando vivos na Terra, e também médios especialmente aptos a esse gênero de manifestação. Porém, o mais comum o mais como um bom senso, repudia a ideia de que os espíritos, embora pouco elevados, viessem fazer exibições e façanhas para distrair os curiosos. Isso havia necessidade de, de acontecer porque as pessoas precisavam conhecer que, além dessa matéria bruta, tem mais alguma coisa. Tem vida do outro lado. E, aliás, vida em abundância, porque é a verdadeira. Né? Nós estamos aqui como um um projeto, uma estação em que a gente vem trabalhar para poder entender e se melhorar como espírito, como pessoa. Então, é, o plano material é para nós a escola, em que a gente vem passar um tempo. E Jesus, aproveitando essa oportunidade, traz para nós é, um trabalho, uma tarefa que a gente precisa se investir dela, chamado a Boa Nova, que a gente dá o nome de Evangelho, para a gente poder entender isso e começar a diluir em nós o passado e colocar uma vivência amadurecida, pacificada, bem envolvida, entender o outro, chamar o outro de irmão. E não mais olhar o outro como um inimigo, como uma coisa qualquer que venha te trazer problemas. Porque somos iguais. O bacana, o bonito do processo é esse. Nós nos entendemos com a mesma linguagem. E cada setor, para que um não se confronte com o outro, tem a sua língua. Com mais vantagens. A gente pode aprender a língua do outro. Porque você vai se desenvolvendo. E a ideia, você vai acabando, perce vai, vai percebendo que o progresso, ele tem que existir. Quer queiramos ou não. Porque com a doutrina espírita, é, certos conceitos se acabam. Graças a Deus, eu nunca fui tradicionalista. E isso, essa, essa ideia de ser tradicional, é se manter na mesma posição. E a gente. Precisa entender que a mesma posição não nos leva a lugar nenhum. Precisamos observar a estrada e perceber os horizontes que elas nos apresentam. Né? E a gente poder galgar aquilo que se tem vontade. Fazer aquilo que a gente vai fazer para obter maiores responsabilidades e aumentar a nossa inteligência espiritual. É interessante, né? a obtenção desses fenômenos à vontade e, sobretudo, em público, porque as pessoas vão percebendo que a mediunidade não está restrita a uma ou duas pessoas. Todo mundo tem é, é, o, seu, o seu dom mediúnico. Precisamos só descobrir qual seja. E aí o que, que acontece? É preciso somente saber que tipo de mediunidade a gente carrega conosco? Uns da fala, outros da vidência, outros dos fenômenos físicos, né? e da escrita, a, a psicografia, a psicografia mecânica, a psicografia é, é, do pensamento, a psicografia é, 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 semimecânica. Então a gente só vai, só vai, perceber isso quando a gente começa a observar aquilo que a gente está fazendo, temos que deixar de andar aleatoriamente e que os espíritos que interferem na nossa vida, está lá na questão do livro dos espíritos, é, se eles deixarem, mano, eu disse uma vez, se os espíritos deixarem de interferir na nossa vida, é, a gente vai ficar igual o João Bobão, aquele boneco de ar que a gente bate nele e ele vai para lá e vem para cá, né? Nós precisamos participar disso, nós precisamos estar aptos a entender de quem somos, o que podemos fazer, porque aí a gente vai entender para onde nós vamos. Assim, é, a gente fica mais tranquilo quando passa essas ideias, porque trabalhando de uma forma divulgadora traz aos nossos sentidos, nossos sentimentos, é a certeza de que estamos cumprindo aquilo que Jesus determinou para nós. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É assim que funciona. Eu gostaria muito de agradecer aqueles que nos estão ouvindo, convidá-lo para estarmos novamente no mesmo horário, fazendo o mesmo trabalho. Dando sequência, será a diversidade nos espíritos que o visitante continua Inquirindo a Kardec. Muita paz em seus corações e que possamos nos internar na ideia para a gente não deixar é, é, ficar de lado o que seja aleatório, o que não existe, mas buscar entender para nós não ficarmos para trás, caminharmos juntos, saber para onde vamos. E o que eu desejo é muita paz em todos os corações que nos ouvem.